0: Bonjour à tous. Bienvenue sur Seoul Connect. Moi, c'est Bart et je suis votre hôte pour ce podcast. Seoul Connect, c'est un podcast sur le business et l'entrepreneuriat en Corée. Nous rencontrons des entrepreneurs et des expatriés français ou francophones qui travaillent en Corée, notamment à Séoul, pour en savoir un peu plus sur leur parcours professionnel, leur expérience personnelle, leurs succès, leurs échecs, leurs impressions et leurs attentes au pays du matacal. Allez, c'est parti. Bonjour Simon. Bonjour. Merci de m'accorder un petit moment pour ton témoignage sur Seoul Connect.
1: Ça fait plaisir d'avoir été invité.
0: Eh bien écoute, avec plaisir. Ce que je te propose pour démarrer, c'est que tu te présentes en quelques phrases.
1: Oui. Ben, mon nom est Simon Bureau. Je suis originaire du Québec. Euh, je suis en Corée depuis 22 ans. J'ai habité euh, au total 22 années. Euh, depuis 1986, euh, cela dit. Donc, euh, j'ai vu la Corée évoluer depuis 1986. Euh, ouais. je, euh, je suis maintenant euh, le patron de ma propre boîte qui fait du consulting et je suis aussi de la formation en entreprise.
0: D'accord. Ton entreprise s'appelle Vectis, c'est ça Oui, voilà. C'est euh, donc, oui, plus précisément, l'activité,
1: c'est du. Bon, l'activité la, a évolué en fait. La boîte existe depuis 22 ans. Euh, 23, en fait, démarré en 1998. Euh, l'activité la, a évolué. Les 10 premières années, c'était strictement du consulting. Euh, J'aidais les boîtes étrangères qui voulaient euh, connaître, mieux connaître le marché coréen, surtout dans les technologies d'information, contenu numérique. Donc, j'ai fait ça pendant dix ans. Mes clients étaient, euh, la liste était longue et prestigieuse de clients, surtout des opérateurs dans les télécoms ou des équipementiers dans les télécoms. J'ai fait ça parce que j'avais déjà un background dans, le, dans les télécoms. Euh, J'avais travaillé au Canada pour une grande société de téléphonie internationale. Mmh. Et bon, avec ce bagage-là, j'ai décidé, j'étais déjà venu en Corée, c'était mon, mon troisième long séjour en Corée, et j'ai démarré, euh, en fait, euh, la, la société a été fondée au Canada en premier. Dans les premières années, alors de 98 à 2001, je vivais littéralement dans un avion. Je faisais deux semaines ici, deux semaines là-bas. Je suis allé en Afrique, je suis allé en, en Europe plusieurs fois aussi. Donc, j'étais continuellement, continuellement en, en déplacement. Et en euh, 2001, je me suis, je suis, je suis réétabli ré ici de, en permanence. Depuis 2001, j'habite ici en permanence. Euh, je voulais revenir sur l'activité. Alors, les dix oui. premières années, j'étais un peu, j'interprète, j'étais je, je un interprète du marché. Euh, C'était des boîtes qui ne voulaient pas nécessairement euh, venir s'établir ici. Ou qui, dans certains cas, par contre, ils voulaient vendre leurs équipements, vendre leurs solutions, leurs services, leurs logiciels. Alors, je les ai je les accompagnais en, en, en identifiant la, la taille du marché, qui étaient les joueurs avec qui ils devaient faire affaire. Et puis aussi, je les accompagnais dans des meetings d'affaires. De, Mais j'ai fait aussi beaucoup de, de consulting pour des grands groupes comme Orange, euh, Vodafone, euh, Telcom euh, au, en, Allem, en Allemagne. et puis Alors, c'était des boîtes qui n'avait pas nécessairement le goût de venir s'établir ici, mais qui voulait vraiment connaître pourquoi la Corée est si avancée dans les technologies, de, de par exemple, de technologies mobiles, dans euh, ouais. l'Internet, ces choses-là. Pourquoi la Corée ici, euh, en avance? Alors, j'étais apprêté le marché, j'allais souvent aussi à des conférences, j'étais invité très souvent pour venir interpréter le marché de la Corée à des conférences, et c'est là que je me trouvais des clients. Alors, ça, c'était la, la première partie de ma, mon activité. Je fais ça de, de, de 1998 à vers euh, 2007, 2008, 2009. Et en 2010, j'ai fait une transition, transition importante. En fait, je me suis. Euh, laisser aller un peu l'activité la, la, consulting et j'ai repris euh, dans le, la formation en entreprise, le corporate training. Euh, la, le, 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 le virage s'est fait euh, parce qu'il y a eu des événements importants qui se sont euh, déroulés à ce moment-là. J'étais président de la Chambre de commerce canadienne en Corée. Mm -hmm. Et euh, à cette époque-là, on faisait à chaque année, alors les années c'était 2009, 10, 11 et 12, on a fait euh, quatre années consécutives, euh, la Chambre canadienne, la Chambre française, la Chambre de Nouvelle-Zélande, d'Australie, d'Angleterre et tout. Et une dizaine de chambres de, de commerce, on s'unissait se, se, et on organisait chaque année un, un, collo un colloque pour les jeunes qui voulaient travailler pour des boîtes étrangères ou aller travailler à l'étranger.
0: D'accord.
1: Euh, et donc, euh, j'ai fait ça, ce qui m'a amené à écrire un deuxième livre, mais je vais peut-être, de la façon plus logique, peut-être parler de mon premier livre qui est sorti en 2010. Donc là, euh, là juste, excuse-moi, ouais.
0: c'était des Coréens. Là, On parle de coréens, qui, de jeunes ouais, coréens qui veulent travailler ouais.
1: pour… Oui, mais ça s'est arrivé un peu plus tard, en fait. J'ai fait peut-être une, une erreur dans la séquence d'événements, la séquence chronologique des événements, euh, peut-être parler de ma transition peut-être le, le, le virage que j'ai fait dans la boîte avant euh, je me suis trompé un peu là
0: D'accord, ou même si tu, veux, si tu veux, à ce moment-là, on pourrait même reprendre depuis, euh, depuis le début pour mieux comprendre, euh, okay. mieux comprendre donc, parce que j'ai compris de la, de la, du consulting et de la formation, euh, ouais. donc on pourra revenir effectivement peut-être plus sur le, un peu plus tard sur, sur euh, où ça en est aujourd'hui à ce moment-là, Et euh, parce que qu'est-ce qui t'amène en Corée en 98 depuis, euh, depuis Québec
1: ouais, bah En fait, je suis débarqué en premier en 86 euh, la première fois, j'ai travaillé pour un grand groupe qui s'appelle SK. J'ai travaillé au financement international de SK, 86. En 93, je faisais un mémoire de maîtrise à HEC à Montréal. Euh, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur l'octroi de la deuxième lance de licence de téléphonie cellulaire ou téléphonie mobile en Corée, de 93. J'ai fait ça à mi-chemin dans mon programme de maîtrise à HEC. Euh, et après euh, j'ai en 98, j'avais de 94 à 98, j'ai travaillé pour une boîte canadienne et j'ai quitté et j'avais euh, la, la piqûre de la Corée, je voulais revenir et j'ai cherché, cherché un emploi, j'ai cherché et puis euh, je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui me convenait. Alors au lieu de au lieu de travailler pour quelqu'un d'autre, j'ai décidé de, 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 de fonder ma boîte et puis de, de me lancer. C'était un peu euh, très aventurier, mais je l'ai fait.
0: Oui, d'accord, oui, évidemment. Si on remonte donc à 86, ça ressemble à quoi la, la, la Corée de 86 et le Séoul de 86
1: ben, Ça a beaucoup changé. Les montagnes et la rivière n'ont pas changé, euh, <rire> mais le reste a beaucoup changé. On n'était si même pas, pas
0: encore dans un développement euh, complet, si enfin,
1: c'était je... avant les Olympiques. Ouais. Euh, donc déjà, ça te donne une idée que c'était, bon, il y a longtemps euh, le président, à l'époque, c'était John Dewan. J'ai vu la transition, j'ai vu les manifestations. Les trois premiers mois, en fait, c'est un programme d'échange. Je vais venir travailler ici 12 mois. C'est un programme d'échange de, de l'AISEC. Si vous êtes familier avec l'AISEC, l'Association internationale oui. des étudiants en sciences économiques et commerciales. Bon, euh, moi, j'étais fondateur de, du chapitre de, de, de mon université au Canada, ce qui m'a donné l'opportunité de venir travailler ici 12 mois euh, pour, au financement international de le SK et donc les trois premiers mois de mon séjour je les ai fait euh, j'ai habité au dortoir international pour étudiants internationaux de l'université Yonsei euh, si je dis ça c'est que j'ai vu toutes les manifs les manifs euh, avec, euh, avec la violence j'ai tout vu ça en 86 j'ai vu la passation du pouvoir à Notéou en juin 87 les grosses manifs publics euh, vraiment euh, terrifiants j'ai tout vu ça euh, oui, parce donc, que c'est ça, la, la
0: démocratie coréenne, elle date à peu près de 87, ca, si
1: je... 93, en fait. Et techniquement, 80, on dit 93, parce que la, la... Kim Jong-sam a été élu en décembre 92, mais en, il, il, il rentrait en poste en février 93, et c'est là que, techniquement, c'est la date où, à laquelle s'accordent les gens à dire que c'est là que la démocratie a vraiment commencé. 87... Euh, Noteo, qui a remplacé de John Dewan, il avait été désigné, c'est son dauphin. Donc, ce n'était pas vraiment la démocratie à ce moment-là. D'accord. Donc, enfin, Donc tu as alors, eu la, la pré-démocratie, pré Oui, tout à fait. Et tout ce qui a, ce qui a changé, ben, à l'époque, il y avait beaucoup moins de voitures, il y avait beaucoup moins de trafic. Les gens qui avaient une voiture, habituellement, je dirais, peut-être la moitié des gens qui avaient une voiture avaient un chauffeur, parce que quand on pouvait se permettre une voiture, on, se, on pouvait se permettre aussi un chauffeur. Euh, euh, j'ai vu la construction de plusieurs édifices qui sont maintenant mythiques, mais hein, je les ai vus se construire en 86. Euh, donc euh, beaucoup de choses qui ont changé euh, la mentalité des gens aussi il faut savoir que avant j'ai pas la date exacte, mais je pense que c'est Quelque part entre 93 et 96, les Coréens, euh, le, la rue, les, les, les gens ordinaires n'avaient pas le droit à, à obtenir un, un passeport. C'était très, très difficile d'avoir un passeport à l'époque. Et donc, ceux qui voyageaient en 1986 87, c'était des gens qui étaient choyés ou qui voyageaient soit par affaires ou qui, avaient, qui étaient vraiment des gens très privilégiés. Et donc, ça aussi, bon, les mœurs euh, et les attitudes des gens étaient très différentes parce que très peu de personnes avaient été à l'étranger à l'époque. Oui, on euh, était dans une
0: ambiance plus pays en voie de développement, euh, comme on voilà. peut voir aussi aujourd'hui l'Indonésie ou la Thaïlande, par exemple.
1: Oui, voilà, tout à fait, oui, exactement.
0: OK, donc en, tu crées la, ta société en 98, c'est ça
1: oui, oui, voilà, c'est ça.
0: La première Coupe du Monde des Français, donc ça, ça remonte aussi effectivement <rire> un petit peu. Euh,
1: donc, il s'appelle Vectis, Vectis déjà, oui. Vectis. dès le départ. Oui, déjà dès le départ, ça s'appelait Vectis International, c'est la boîte que j'ai montée au Canada. Et pendant les trois premières années, j'ai vécu dans un avion, je faisais l'aller-retour entre la Corée et le, et le, et le Canada, euh, une semaine ici, deux semaines là-bas, trois semaines ici, deux semaines là-bas, c'était euh, continu, hein, continu. j'ai fait quoi, 24 allers-retours dans, dans trois ans.
0: Mais ce que je voudrais savoir, c'est comment tu as flairé que le… Que le, la Corée, parce qu'à l'époque la Corée n'était pas plus avancée justement que les pays dont je parlais tout à l'heure, euh, ou d'autres. Comment est-ce que tu as flairé une opportunité particulière en Corée ou qu'est-ce qui t'a attiré vraiment sur la Corée à ce moment-là
1: ben, en fait, les gens me demandent pourquoi oh, tu choisi la Corée. Je réponds, c'est pas moi qui ai choisi la Corée, c'est la Corée qui m'a choisi, en fait. Ah. Euh, ça, ça fait un peu euh, euh, banal de dire ça, mais c'est vrai. C'est euh, En 1986, que j'ai terminé mon bac, le bac, pas celui qu'on appelle au, en France, mais le bac, c'est-à-dire le premier cycle universitaire au Canada, oui qui est le, le baccalauréat qu'on connaît au Canada, euh, euh, bachelor degree. Euh, quand j'ai terminé, j'étais passionné d'Asie. Tous mes amis à l'université étaient des Asiatiques de Hong Kong, des Chinois de Hong Kong ou de Malaisie. Donc, j'avais une affinité très profonde pour l'Asie. Euh, donc, euh, J'étais complètement obsessif sur l'Asie et j'ai postulé pour trois postes, un poste à Hong Kong, un poste à Séoul et un poste à Tokyo. Et la journée où j'ai appris que le poste à Tokyo n'allait pas se matérialiser, que ça n'allait pas marcher, j'ai été sélectionné pour le, le poste en Corée. Et donc, c'est un, presque un, un coup de dé en fait, que je me suis ramassé en, en Corée, parce que j'aurais pu me ramasser à, à Hong Kong ou à Tokyo ou à Séoul. Oui, il aurait été
0: des expériences très différentes, surtout Oui, et voilà. Si
1: et, 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 et voilà. Et voilà, je me demande maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui me serait arrivé, qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais euh, si euh, euh, débarqué à, à Tokyo au lieu de Séoul en 86, Je serais peut-être maintenant... Euh, euh, dans une trajectoire parallèle mais euh, au, au Japon, j'ai aucune idée euh, c'est euh, le hasard qui a, qu a fait que je me suis ramassé à Séoul. J'ai beaucoup aimé la Corée au début. Il faut dire que SK à l'époque était euh, en fait c'était la filiale SK qui, qui fait dans qui était la pétro, dans la, la pétrochimie donc ils avaient l'intégration complète de l'importation du, du pétrole brut ils, ils faisaient la, la transformation du pétrole et aussi ils avaient la, la chaîne de station service donc c'était à l'époque c'était l'entreprise euh, favorite en fait la, 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 la numéro un des diplômés d'université. Si on demandait euh, par sondage euh, où voulez-vous travailler, euh, votre premier choix, c'était cette boîte-là. Et moi, je travaillais au financement international Pour les de la boîte. Pour les locaux, ouais. j'imagine. Oui, voilà, oui. voilà, parce que moi, bon, la boîte avait 5000 employés et il y en avait un qui n'était pas coréen et c'était moi. <rire> Euh... Oui, parce que justement, c'est ce que j'allais te demander, c'est ouais,
0: euh, à l'époque, il n'y a rien pour les étrangers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de service bancaire, il n'y a pas de… Non, non ce de...
1: n'était ben, pas si pire que ça, ce n'était pas, ben, pas, pas facile, mais ce n'était pas, euh, pas si pire que ça. Euh, ce, que, ce que je voulais dire, c'est que bon, SK était la, la société la plus, la plus prisée parmi les étudiants ouais. diplômés, et moi, je travaillais dans le département qui était le plus prisé de la boîte. Alors, j'étais entouré de gens brillants qui parlaient tous assez bien l'anglais et qui avaient vraiment... Euh, plusieurs d'entre eux avaient voyagé. Euh, et, et donc, euh, ça m'a beaucoup euh, aidé à aimer la Corée, en fait. Euh, je connais beaucoup d'étrangers qui sont venus ici et qui n'ont pas eu le... Le privilège que moi j'ai eu d'être entouré de gens euh, très intelligents, très 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 généreux et très euh, de très bonnes personnes, assez ouvert d'esprit euh, finalement. Et puis ouais, te, voilà. ça te
0: permettait aussi de, de travailler en anglais. Alors parce que j'imagine qu'au début, oui. tu ne maîtrisais pas la langue.
1: Tout à fait, ouais, tout à fait, ouais. Non, on, je, je, je prenais des cours de, de coréen euh, à l'institut le soir, mais on me demandait pas de, on me demandait pas de d'étudier ni, ni de le parler. Euh, et donc, donc ça m'a ça donné une très très bonne impression de la Corée. C'est peut-être pour ça que je suis revenu et re-revenu. Euh, J'ai été privilégié d'avoir des collègues de ce calibre avec, autour de moi euh, à mon premier séjour.
0: Oui, 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 donc intégrer une des, une des plus prestigieuses boîtes avec, avec donc des, des étudiants euh, euh, parmi, parmi les, les meilleurs de Corée. Et euh, au niveau des visas, parce que beaucoup des gens que j'interroge et qui, eux, sont venus en Corée beaucoup plus récemment, parlent beaucoup des visas et de la, de la difficulté d'obtenir des visas. Ça, ça donnait quoi à l'époque
1: bah, À l'époque, c'était laborieux parce qu'il fallait retourner au bureau de l'immigration plusieurs fois pour... pour euh, euh, mais sans... Je le dis, je dis ça comme ça un peu en blaguant, mais il y a des, un petit peu des dessous de table pour accélérer les, euh, pour les visas. On glissait un, un billet ou deux dans son passeport et puis euh, les procédures allaient plus vite. Ça, c'était euh, l'époque euh, où la petite corruption est encore possible. mais euh, Ça, bon, c'est pas, pas important. Mais euh, non, j'ai jamais eu vraiment de problème avec le visa. C'était... Euh, les procédures. Écoute, dans tous les pays du monde, euh, l'immigration et l'obtention de, de, de visa de travail, c'est difficile. Peu importe le pays, je crois. Oui, oui Donc, tout, tout à fait. Été, c c qui, ce qui est,
0: la, la Corée reste quand même un des pays euh, qu'on pourrait qualifier des moins ouverts encore aujourd'hui, en tout cas dans les ouais. pays développés. Euh, donc, j'imagine qu'à l'époque, euh, on est, on est pré-K-pop, pré-K-food, pré-K euh, tout ce que veux. <rire> euh, Donc, euh, voilà, j'imagine que les gens à qui tu parlais de la Corée au Canada ou en Europe ne savaient pas forcément la placer sur une carte non ah
1: plus. J'avais des tantes qui me demandaient comment ça va euh, au Vietnam. Euh, ils ne savaient pas que j'étais en Corée et, et là, pendant longtemps on m'a demandé est-ce que tu es en Corée du Nord ou en Corée du Sud mais ça c'est un vieux, un vieux cliché oui, mais, ça euh, arrive bon, encore on, 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 ben, de moins en moins maintenant mais avec tout ce qui s'est passé avec Trump et les rencontres avec le Nord mais, mais, mais bon euh, Non, mais au début euh, euh, les gens ne euh, voyaient pas la différence entre le Vietnam ou la Corée c'était l'Asie, c'était l'Asie euh, qu'on appelait aussi même l'Asie du Sud-Est, qui n'est pas le cas, c'est le Nord-Est. Euh, donc, les gens ne faisaient même pas la, la, la différence entre Sud-Est et Nord-Est. Et donc, oui, effectivement, moi-même, quand je suis débarqué la première fois, j'avais un livre à ma disposition, j'avais acheté un livre. Euh, il n'y avait aucun livre de, de, de voyage disponible sur la Corée au Canada. Je n'ai pas réussi à rien acheter avant de partir. J'ai acheté un guide touristique en arrivant ici, mais j'avais réussi à avoir un livre que le consul de la Corée à Montréal m'avait filé, qui était un livre d'images, en, fait, pour, pour, en fait, juste pour euh, mousser un peu la, la, la Corée. Il y avait des jolies photos et puis quand, quand je suis débarqué ici, personne, je ne connaissais personne. Et, et les gens qui devaient m'accueillir à, à l'aéroport... Euh, le vol a été retardé deux heures. Et au, lieu, au lieu de m'attendre, ils sont repartis. Et à l'époque, dis-toi qu'il n'y avait pas de portable, téléphone portable. Alors, je, je suis, suis débarqué sûr, ouais. à, à l'aéroport Kimpo en 86 avec deux grosses valises. Et mes, les gens qui devaient venir me cueillir, au lieu d'attendre que le vol atterrisse, ils, se, ils sont repartis, ils sont revenus. Et c'est deux bonnes sœurs coréennes qui m'ont sauvé. Euh, en fait, j'avais un numéro de téléphone. Je, je savais pas qui allait me rejoindre. Euh, je n'avais aucune idée qui ils étaient. On n'avait pas de téléphone portable. j'avais et c'était le soir. Et c'était pendant le, le long congé du, de, de Chusok. <rire> et donc, et le, seul, le seul numéro de téléphone que j'avais, c'était le standard de la boîte où j'allais travailler le lundi suivant, mais on était à trois ou quatre jours parce que c'était Chusok. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et puis, bon, finalement, les, les gens ont fini par arriver. Et puis, euh, mais euh, donc, je suis arrivé, euh, je ne connaissais rien de la Corée. J'avais n'avais aucune, euh, aucune euh, notion de la Corée, du Coréen, quoi que ce soit. Je suis arrivé à sec, comme ça. Et puis, euh, voilà. À l'époque, c'était Gimpo, donc c'était pas euh, Incheon. Ah oh, oui, tout à fait. Ah oui, Incheon, c'est 2000... 2001, je crois. 2001, je ne sais plus. D'accord. Je ne savais euh, pas que c'était l'ancien
0: aéroport, euh, qu'ils utilisaient celui-là avant l'international. Oui, ah,
1: c'était le, le, les voiles internationaux, arrivaient tous à Gimpo, oui. Tout à fait. Oui. C'était le seul aéroport international.
0: D'accord. Donc depuis 1998, sans discontinuer, tu as habité en Corée ou alors donc, tu as eu... 2001 d'ailleurs.
1: 2001. 98-2001, ouais. j'ai vécu dans un avion. Je faisais ah oui, l'aller-retour. La la j'ai fait trois, en fait, 21 fois. J'ai fait l'aller-retour en trois ans, plus les voyages en Europe, plus les voyages en, en Afrique pour le travail toujours. Euh, et de, 2001, je me suis fatigué. J'ai dit, euh, non, c'est assez, il faut que je m'établisse. là, j'ai pris un appartement en 2001. Et donc, ça fait euh, 20 ans. Ça fait
0: 20 ans. Oui, donc, ah oui, donc ça les trois premières années, c'était à l'hôtel, en fait, à chaque fois à l'hôtel. Oui, euh, ou old. des
1: petits appartements. Je prenais des appartements pour un mois, des euh, choses comme ça. Ouais, d'accord,
0: d'accord. Euh, et et l'entreprise, à l'époque, c'est des clients, j'imagine, plutôt des grosses entreprises, euh, ouais, à cette voilà. là sur la Corée. Oui,
1: voilà, c'était des boîtes, euh, surtout européennes. Alors, la liste est longue et prestigieuse. J'ai fait euh, Vodafone, j'ai fait France Télécom, euh, France, France j'ai fait euh, Orange, j'ai fait Vivendi, j'ai fait. En fait, euh, c'est des boîtes qui euh, cherchaient à savoir pourquoi la Corée est si avancée dans les technologies, euh, les technologies de formation, dans l'Internet, euh, les technologies mobiles. Et dans les... Alors, euh, moi, j'ai interprété le marché, en fait. Et justement, euh, alors, pourquoi <rire> Pourquoi <rire> Ben, C'est Parce que, bon, il y a plusieurs facteurs, euh, entre autres que entre, tout ce qui s'appelait Télécom, mais ça a toujours été managed competition c'était la concurrence qui était gérée. On, on s'arrangeait pour avoir juste assez de concurrence entre les partenaires pour favoriser les développements technologiques. En même temps, on protégeait les, les participants, les, les, les players dans le marché. Donc, c'était, le gouvernement donnait droit à un peu d'innovation, mais en même temps, il fallait accepter qu'il y ait de, qu de la concurrence juste à ses concurrences. Et puis, aussi le rôle de l'État. L'État a toujours beaucoup, beaucoup investi dans le développement des technologies. Donc, ça, ça a aidé beaucoup. Les boîtes, à, à elles-mêmes, les boîtes n'auraient pas été capables de faire ce qu'elles ont fait. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'investissements du gouvernement. Et on parle aussi de la technologie mobile. Ben, C'est eux qui ont développé la technologie, le standard de CDMA. Et euh, ben, entre autres, là, on n'en parle plus de ça. Le CDMA, c'est une vieille technologie, mais les Coréens ont été les premiers à, à, à développer ce standard de télé, téléphonie mobile parce qu'ils voulaient éventuellement euh, maîtriser la technologie et faire des équipements et exporter des équipements. En fait, ça faisait partie de mon mémoire de maîtrise à HEC de parler de toutes ces choses-là, l'octroi de la licence, de la deuxième licence de téléphonie mobile, et aussi pourquoi les Coréens se sont embarqués dans le, dans le CDMA, ces choses-là. Donc, ça fait depuis 92, en fait, que j'observe que le marché de la téléphonie mobile en Corée. Euh...
0: d'accord, ce que, ce que j'ai du mal à comprendre moi c'est que c'est un pays où on parle beaucoup d'innovation mais où euh, pour l'instant j'ai plutôt vu des produits où c'était de la copie finalement, de la bonne copie, de la très bonne copie comme dans les téléphones mobiles mais que ce soit la télé, que ce soit tous ces euh, euh, comment les appliances les, les, les appareils électroménagers euh, que ce soit les téléphones on n'a pas l'impression qu'il y a des produits qui étaient vraiment euh, inventés par les coréens, je me trompe
1: bah, et tu te trompes dans les années plus récentes, les, les, on parle peut-être des cinq dernières années, je pense ouais. qu'ils sont vraiment innovateurs. Ils, sont, ils arrivent avec des produits qui, qui sont de, de, de dernière pointe. Euh, à une époque, c'est vrai, ils ont beaucoup copié, euh, mais je vois que ça, ça change beaucoup. La Corée euh, évolue beaucoup. Euh, ils sont de plus en plus... Bon, encore, il y a eu, il y a eu des poursuites entre Apple, et, entre Apple et, euh, et Samsung et tout, mais bon... Je pense que l'époque de la copie pure et dure est bien révolue.
0: Oui, c'est une copie qui améliore et qui, on l'a vu avec ouais. les téléphones notamment, c'est un, un exemple ou les télévisions. C'est vrai qu'ils ont, ils ont euh, innové au bout d'un moment, mais comment dire, il n'y a pas eu de produit vraiment euh, novateur ou les voitures aussi où il y a des grandes innovations, mais… Euh... Mais sur des produits qui existaient déjà. Enfin, c'était une réflexion que je me faisais. Mais donc, déjà ouais. à l'époque, effectivement, on suivait le développement de ces, de ces entreprises. Euh, tu travaillais tout seul ou tu as travaillé avec une équipe?
1: Bon, alors, de 1998 à 2010, j'avais deux, trois ou quatre ou cinq employés. C'était dans le consulting. Et le consulting, ben, ça demande beaucoup de recherches. Ouais. Et c'est des recherches que mon coréen n'était pas assez avancé pour pouvoir faire toutes ces recherches-là. Euh, donc, je... J'avais une équipe euh, et ça marchait très bien. On avait beaucoup de plaisir. J'ai fait beaucoup de gros mandats de consultation, soit des mandats pour un client spécifique ou je faisais des études que je vendais à plusieurs clients de mon propre chef. Je démarrais une étude sur un sujet, par exemple, sur tout ce qui s'appelait le mobile music. Euh, les les Coréens et les Japonais ont, ont été très précurseurs dans ce domaine-là. Donc, on a fait une, une étude sur... Uh, mobile music in Korea, mobile, mobile music in Japan. Uh, J'ai fait des études sur uh, la téléphonie sur Internet uh, déjà dans les années 2000, 2001. J'ai fait beaucoup de trucs comme ça. Uh, donc, j'avais besoin de staff. Uh, et Par contre, uh, en faisant le pivot vers le, la formation d'entreprise, ben uh, ça demande moins de staff pour, uh, pour développer les contenus oui. et pour enseigner.
0: Et puis, entre-temps, ton Coréen s'est amélioré. J'imagine, tu es as, à tu as quel niveau maintenant
1: euh, Je dirais que je suis intermédiaire. Euh, J'ai fait en 93, mon deuxième, séjour, mon deux, deuxième long séjour en Corée, c'est fait en, en 93. C'est quand même déjà, ça fait déjà plusieurs années. Euh, je faisais, comme je disais tout à l'heure, je faisais un mémoire de maîtrise à, à HEC Montréal. Oui. Et le sujet du, du mémoire était l'octroi de la deuxième licence de téléphonie mobile en Corée. Et j'avais beaucoup d'entrevues à faire et j'ai débarqué ici pendant huit mois. J'ai fait des entrevues, j'ai fait une vingtaine ou une trentaine d'entrevues avec des chefs d'entreprise ou des, des gens dans la technologie, euh, euh, tout ce qui s'appelait euh, téléphonie mobile, portable. Et en même temps, euh, j je me suis inscrit à des cours euh, intensifs de Corinne à l'université Yonsei. J'ai fait le niveau 2 et le niveau 3. À l'époque, il y avait six niveaux, donc ça donne une idée. Je me suis rendu à intermédiaire. Euh, et ça c'était en 93 et j'habitais avec une famille coréenne et, la, et les coréens ben, ils parlaient ni l'anglais ni le français donc euh, ça m'a ça beaucoup aidé à, à parfaire la langue euh, beaucoup de conversations avec eux donc ça m'a ça beaucoup aidé mais depuis 93 euh, je, fais un, je dois faire un aveu que le coréen ne s'est pas amélioré depuis euh, euh, je, je, je ne pratique plus autant qu'avant je n'ai plus la chance de parler autant qu'avant euh, mais à culpa. Mais pourtant, c'est un pays
0: où il faut parler coréen, non? Dans la rue, la boulangerie, le... enfin la boulangerie...
1: Non, mais non, non. Alors, à, <rire> à ce niveau-là, je, niveau je me débrouille très, très bien, en fait. D'accord. De... Avec les taxis, j'arrive à avoir des longues conversations. Bon, je ne pourrais pas réussir à expliquer la théorie de la relativité, mais j'arrive à avoir de longues conversations. J'écris, je sais lire, je sais écrire. À titre d'exemple, j'ai publié deux livres, et les livres ont été écrits en anglais, mais publiés en coréen. Et moi, j'ai moi-même corriger les traductions j'ai fait ligne par ligne, phrase par phrase pour corriger les, les défauts de traduction donc mon corin est assez avancé euh, c'est vrai qu'on euh, dit voilà. toujours
0: un peu les mêmes choses en fait, dans la vie de tous les jours c'est C'est ça. Hein? que voilà. On, on, voilà, le, 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 le champ de vocabulaire est assez restreint et c'est ouais. plus dans le, dans, dans le reste comme par exemple pour les livres que tu, tu aurais du mal à, à aller chercher du vocabulaire un peu plus euh...
1: voilà et si, et si, je, 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 quand, quand je corrigeais, ben, je voyais ce qui était écrit en coréen je le décortiquais et c'est là que j'arrivais à dire ben, ce que le traducteur ou la traductrice a écrit c'est pas tout à fait ce que je voulais dire je ne savais pas comment mieux le dire, mais je savais que ce qu'ils avaient écrit n'était pas ce qui reflétait ma pensée. Donc, c'est là que je pouvais euh, faire ressortir les erreurs, en fait, de traduction.
0: D'accord. Donc, ton premier livre, il est, il est en quelle année? Il est sur quel 2010, sujet?
1: 2010. Alors, le, le, le livre s'appelait « Global Business Mindset ». L'idée du livre est venue parce que peut-être deux ou trois années avant, j'ai commencé à faire ma, mon pivot, ma, ma, ma rotation, ma, ma, ma transition vers le, la, le, la formation. Mais tranquillement, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'au fil où j'amenais des boîtes étrangères en Corée je les présentais à des partenaires potentiels coréens. Des, souvent, dans bien des cas, c'était des, des PME, des petites et moyennes entreprises, des entreprises qui avaient 15, 25, 35, 45 employés avec des technologies de pointe. Et ces gens-là sont venus qu'à me connaître euh, parce que je leur emmenais des partenaires potentiels étrangers. Et là, ils sont venus vers moi. Il y en a certains qui sont venus vers moi. et m'ont dit, bon, au, au lieu de nous emmener des partenaires étrangers, pourriez-vous... Pourriez nous emmener à l'étranger, nous emmener à percer des marchés. Et euh, quand on mène sa barque, je n'avais pas besoin de demander la permission à personne, donc j'ai décidé de me lancer dans ce... En fait, c'est faire un, un, un saut à 180 degrés. Au lieu d'aider les boîtes étrangères en tant que c'était l'inverse. Alors j'ai commencé à faire quelques mandats et ça m'a beaucoup plu. Mais je me suis aperçu très vite que, euh, parce que c'était des boîtes qui étaient dans l'ingénierie, c'était que des ingénieurs, c'était de la RD, tout ce comme ça, des gens qui manquait, euh, ils avaient un manque flagrant de notions en vente inter internationale et en marketing international. Et euh, c'est là que l'idée m'est venue d'écrire un livre et qui voulait dire, en fait, à la base, ce n'est pas le nombre de fois que vous allez aller visiter votre client en Inde ou à Paris ou au Brésil, c'est l'approche que vous allez prendre avec lui, c'est l'approche du marché. Et c'était le mindset, c'est l'attitude que vous prenez face au marché étranger, face aux clients étrangers. Et c'était vraiment, il faut, faut aller à la base sur le mindset. C'est pour ça que le livre s'appelait comme ça. Et j'ai dit, ouais, ouais. Global Business Mindset.
0: Oui, ouais, qui, qui en 2010 devait être précurseur, parce que c'est parce que vrai que c'est un livre qui pourrait s'écrire encore aujourd'hui, j'imagine.
1: Oui, tout à fait, oui. Alors, après que le livre soit sorti, au moment où le livre est sorti, en 2010, j'étais président de la Chambre de commerce canadienne en Corée. Et forcément, bien que la Chambre soit toute petite et qu'on n'avait pas, euh, pas, pas une forte présence sur le marché, néanmoins, quand un président d'une chambre de commerce étrangère publie un livre, ben, ça fait un peu de... ça fait parler. Oui. Donc, j'ai été interviewé dans à peu près tous les journaux, j'étais à la télé, bon, ça m'a donné beaucoup de, de couverture médiatique, et le téléphone s'est mis à sonner à la chambre de commerce. Euh, monsieur le chairman, nous aimons bien votre livre, mais euh, ça ne nous dit pas de le lire. Pourriez-vous, en revanche, venir vous adresser à un groupe de, de 100 hommes d'affaires ou 200 personnes ou 25, ou pourriez-vous venir nous faire une allocution d'une de heure, deux heures sur non, en fait, un résumé de votre livre Et la première année, sans aucune publicité, sans rien, de façon très passive, en fait, il y a... J'ai fait 40 euh, conférences, 40 allocutions, 40 euh, ah oui. lectures, euh, sans bouger un doigt. Ça, le téléphone sonnait sans arrêt et on me payait assez bien. Et en fait, euh, au moment, à ce moment-là, ben, je faisais toujours le consulting, ça, ça allait bien, mais je me lançais un peu. Quand ça fait trois ou quatre ou cinq études qu'on fait sur le même sujet, ça devient un peu lassant et puis c'était un peu difficile aussi, de plus en plus difficile de trouver de bons clients qui... Qui nous accordait de bons mandats de consultation. Donc, euh, je voyais peut-être une opportunité dans, le, dans le, la, la formation. C'est comme ça que j'ai commencé l'épisode et l'anecdote la, la, que je raconte toujours à tout le monde, mais c'est que ça, ça fait, un peu, fait un peu drôle de le dire, mais c'est bien, c'est le cas. Ma grand-mère était euh, professeure à la petite école. Ma mère était professeure. Ma mère avait six sœurs. Elles étaient toutes professeures. J'ai dix cousines qui sont professeures. Donc, il y a dix-huit personnes du côté de ma mère qui sont professeurs, à, qui, font, qui sont enseignants ou enseignantes euh, à l'école primaire. Et donc, euh, jusqu'à cette date, je crois que ça fait partie de mon ADN d'enseigner. Et j'aime bien enseigner. Et donc, c'est ce qui m'a en fait un peu encouragé. Et de fil en aiguille, j'ai laissé un peu aller la, la, la consultation et j'ai commencé à faire de plus en plus de, de formations en entreprise. Alors, j'ai monté de plus en plus de, de workshops. sur J'enseigne en anglais seulement. Anglais ah, c'est en anglais, le... oui.
0: J'allais te poser la oui, question fait, parce oui, qu'effectivement, oui. qu c'est essentiellement à des Coréens, hein, c'est ça? Le, oui, c'est ça. Formation. Alors, mon,
1: mon, mon public euh, cible, c'est les Coréens qui travaillent pour des boîtes étrangères je les aide à collaborer avec les, leurs euh, collègues ou leurs patrons ou leurs euh, contreparties au siège social euh, en anglais. Voilà, donc le prérequis, c'est qu'ils parlent
0: anglais pour le job. C'est ça, c'est ça. Ouais. Donc,
1: je ne suis pas prof d'anglais, mais j'enseigne les communications. Alors, comment les techniques de présentation, comment écrire ouais. euh, de, façon, de façon logique, brève et claire. Euh, j'enseigne, la plupart de mes étudiants sont, ont, ont des notions d'anglais avancées. Euh, j'enseigne aussi à des personnes dont la langue maternelle est l'anglais. Euh, et les techniques que j'enseigne, par exemple, pour écrire des emails, c'est des techniques que mes étudiants me disent plus tard qu'ils se servent quand ils écrivent leurs email. en coréen. Donc, ce n'est oui. pas de l'anglais que j'enseigne, ce sont des techniques de communication et aussi des techniques de présentation aussi. Euh, comment euh, j'ai un autre séminaire, on pourra peut-être en parler un petit peu plus tard, mais ou maintenant, si tu me le permets. Oui, je t'en prie. Bon, OK, bon, alors je suis parti. Euh, il y a environ trois ans de ça, j'ai fait un... J'ai été invité à un grand groupe bien connu à faire une allocution d'une heure sur le, le cross-cultural communication, c'est-à-dire cross l'interculturalisme. Bon, j'ai fait mon baratin pendant une heure et puis après une heure, j'ai eu une question d'un des participants. C'était un groupe de français, en fait. Euh, euh, C'est un patron d'entreprise, un chef d'entreprise euh, ici, situé en Corée. Et il me pose la question bien banale. Il me dit Écoutez, M. Bureau, euh, merci pour votre allocution. Parce que, en fait, l'interculturalisme, tu compares le, qui, les, qui sont de l'Ouest, qui et de est de l'Est, et pourquoi nous sommes individualistes, pourquoi ils sont collectivistes. Bon, mm -hmm. c'est un truc d'une heure là-dessus. Il me dit M. Bureau, euh, j'ai un problème. C'est qu'à chaque fois où je fais une présentation, où je fais un meeting de mon équipe, tout le monde est autour de la table, je fais mon, mon, ma présentation et je me, à la fin, je me tourne vers mon équipe et je, me dis, je leur dis, avez-vous des questions, avez-vous des commentaires, du feedback, du input, ça Et jamais, jamais, il y a une personne qui prend la parole, qui vient me donner, du, qui pose des questions, comme ça Et qu'est-ce que je fais pour les faire me poser des questions Qu'est-ce que je fais pour les faire parler, en fait et euh, il m'a posé la question comme ça et, et il m'a pris à court, mais je ne savais plus quoi dire. Euh, et Je m'en voulais vraiment de ne pas pouvoir... Euh, C'était à la toute, toute fin de la présentation, je devais sortir. Il me restait oui. une minute ou deux et je suis pas arrivé à donner une, une question qui, qui faisait du sens. Alors, je suis sorti, j'en m'en voulais beaucoup et c'est là que j'ai eu un espèce de moment d'épiphanie. Ça se dit en français, parce que ça se dit, je dis que ça se dit en anglais. Euh, ça se comprend, en tout cas. Euh, bon, fait, OK. Je, je fais beaucoup d'anglicisme. Oui, mais le, je sais au plus. Au Québec, moi, non, on plus, on je, beaucoup d'anglicisme.
0: Exactement. Du coup, je ne sais plus. Euh, je crois qu'on en a encore de, plus que es vous. C'est euh, un Mais de C'est un Enfin, moi, je le comprends. Ouais. OK. Donc C'est un, un moment, moment Eureka, de j'ai eu un flash, en fait. Oui, un C'est
1: ça, d'Eureka, j'ai eu un flash. Et Je me suis dit peux, je peux m'évertuer à parler d'un interculturalisme, mais au bout du compte, euh, ce qui est le plus important, c'est justement comment, euh, comment réussissons-nous à améliorer la communication de vers le bas, vers le haut, entre patrons étrangers et employés. Dans la même équipe, oui. Ouais. C'est ça, voilà. Et, et là, j'ai développé un, un, un workshop qui, qui dure 10 heures, en fait, c'est deux modules de 5 heures, où d'un côté, j'enseigne aux patrons étrangers, voilà pourquoi vos employés coréens ne parlent pas euh, en meeting, pourquoi? Parce que bon, ça commence à être la petite enfance. L'éducation, ensuite, quand ils se préparent par l'université, les, les tests d'aptitude, euh, tout ce qu'ils font, c'est étudier, 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 sans poser de questions. Ensuite, les hommes vont au, au service militaire. On n'apprend pas à poser des questions au service militaire. Euh, et donc, c'est toute l'éducation. Et puis après, ben, je leur dis aussi que... Ça, c'est notre histoire. Nous sommes Grecs. Nous, euh, Français ou Québécois ou Allemands, on est Grecs, en fait. C'est la logique. C'est le débat. On n'a pas peur de, de confronter et on dépersonnalise les conflits. Tandis que dans les, tout ce qui s'appelle euh, les pays de l'Est, c'est-à-dire nord-est, asiatique, ben, c'est le confucianisme. Et puis... Euh, avec ça, ben on recherche plus l'harmonie, on évite les conflits. Et voilà, comme ça, c'est pour ça qu'avec 2000, 2000 ans d'histoire, on est arrivé à, à où on est aujourd'hui. Et alors, je leur enseigne ensuite aux patrons étrangers des techniques pour aller justement chercher l'information, comment aller chercher alors il y a des techniques de management, il y a des techniques de leadership, de culture, mais aussi de la psychologie. Alors ça, c'est le premier module. Le deuxième module, ben, c'est je me tourne vers les employés coréens et je leur dis, ben, voilà pourquoi votre patron étranger euh, tient autant à avoir du feedback. Ce n'est pas parce qu'il en, aime entendre le, votre jolie voix, c'est parce que son style de management, c'est du management participatif, où euh, on, on, on est toujours, toujours à... à à chercher de, de, du feedback, de, de l'information, un flux d'informations continue pour prendre des décisions. Euh, et c'est votre responsabilité comme employé de fournir de l'information comme ça. Et ce n'est pas le style de management à la Coréenne où c'est top-down, c'est plutôt bottom-up. On fournit l'information, c'est le patron qui prend la décision, mais le patron a besoin d'informations. Et donc, j'enseigne tout ça, et après, je renseigne enseigne ben, comment... Euh, gérer un patron comment euh, ne pas être euh, en accord avec un patron, comment présenter ses idées avec, euh, en, en, en s'affirmant un peu plus euh, fermement genre euh, enseigner ces choses-là, donc c'est mon, mon workshop préféré en fait, c'est celui que oui, je préfère
0: et ça marche surtout ça, ça, oui. parce que c'est vrai que c'est un peu le problème effectivement du euh, East midwest west ouais, euh, qui, qui, voilà. est, euh, comment dire c'est un peu de, de l'Occident rencontre l'Orient, euh, oui. où effectivement, on a, une, nous, une culture très, très réactive, très à remettre les choses en cause, etc. Eux, oui. une culture, effectivement, d'éviter de, 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 de les conflits. On arrive voilà. à, à gérer ces deux cultures et à les faire cohabiter
1: bah, Oui, oui en fait, euh, je pense que le, là, là où ça marche le plus, c'est avec les patrons étrangers, en fait parce que c'est eux qui ont vraiment besoin d'informations et je connecte bien avec eux. Euh, je ne peux pas... Euh, si un Coréen a l'habitude, depuis sa jeune enfance, sa tendre enfance, de ne pas parler, de ne pas prendre la parole, euh, c'est très difficile de changer des habitudes comme ça. Oui. Par contre, un patron d'une société française ou une société allemande, je travaille beaucoup avec des sociétés allemandes et françaises ici, qui a euh, accro des formations euh, va assez vite apprendre à, à, à gérer son staff de façon différente, à, à aller chercher les formations. Oui. Donc, euh, ça, 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 j'ai prends beaucoup de plaisir en fait à enseigner ce, ce workshop-là.
0: D'accord. Ça me, ça me euh, j'ai deux questions par rapport à ça. La première, c'est est-ce qu'il y a des entreprises coréennes aussi qui font appel à toi ou c'est exclusivement des entreprises étrangères
1: oui, mais pas pour ce pour le workshop que je viens de dire. Non,
0: pour celui-là, ouais. Non, non, non. Ah non, ouais. pas pour
1: celui-là. Non, ça c'est non. C'est vraiment
0: pas... entre entre management, euh, d'accord. Et est-ce que, ah, euh, est que tu et est-ce que tu fais cette formation je... Oui, pardon. vas-y.
1: Non, mais pour répondre à ta question, la deuxième partie c'est que oui, des boîtes coréennes m'embauchent pour des formations, mais c'est surtout des trucs de présentation ou des trucs pour comment écrire de façon plus logique, brève et claire. Euh, c'est plus des techniques générales de, de formation. Mais moi, mon, mon créneau, c'est vraiment euh, les boîtes étrangères, les employés étr euh, coréens de boîtes étrangères.
0: Les, les boîtes étrangères. Et justement, est-ce ouais. que tu donnes cette formation dans d'autres pays de la région ou pas euh, euh,
1: Je commence, en fait, je vais euh, par euh, en ligne. Je vais commencer à faire euh, des, des séminaires à, à, dans d'autres pays d'Asie. C'est encore... Euh, bah, J'ai déjà des dates de, de, de confirmées. J'ai mieux pas trop en parler pour l'instant. On va voir quel ah. va être le résultat. <rire> D'accord. Euh, oui, ça, ça commence. Oui, oui parce que ce que, tu, deux dates. ce que tu décris,
0: on le retrouve exactement en Thaïlande, où il y a aussi cette, cette, culture, cette culture qui est très similaire et ouais. ce, ce, ce clash des cultures justement dans le, dans le management, et on le retrouve aussi dans d'autres pays euh, du sud-est asiatique ou de, ou de l'Asie. C'est vrai que c'est pas... Du... Oui, <rire> ouais. ouais, j'imagine. J'imagine, même avant moi, sans et... doute. Oui.
1: Eh bien voilà, c'est ça. Donc ça commence. D'accord. Ben, il y a d'autres marchés qui m'intéressent euh, avec la. En fait, la pandémie m'a beaucoup aidé, en fait. En fait, la, la, la nécessité en anglais. the Necessity is the, is the mother of invention. C'est euh, puisque on, je me suis retrouvé hein, au début de 2020 avec toutes mes formations offline en, en classe qui ont été toutes annulées, toutes. Euh, donc je me suis retourné vers, le, vers la vidéo. J'ai commencé à faire des vidéos aussi. J'ai fait des, des webinars, j'ai fait des trucs en ligne euh, avec, euh, avec webcam et, et, et micro. Euh, donc, euh, euh, ça m'a aidé en fait à, à, à voir les choses de façon très différente. Sinon, s'il n'y avait pas eu la pandémie, je n'aurais peut-être jamais eu cette, euh, cette nécessité de développer d'autres marchés en fait je vais resté sur mon petit marché coréen c'est beau la Corée mais demeure, oui parce que les
0: formations dont on parle là elles sont en présentiel c'est des formations que tu fais en présentiel tout ça normalement je veux oui, dire, hors, ça. hors oui, crise tout hein. à fait. oui donc c'est ouais. vrai que ça a dû impacter ton business de manière, ah, oui. euh, de manière ouais. considérable donc là maintenant tu te tournes vers du online
1: oui, oui. Ben, je fais encore du, en fait c'est drôle parce que du, euh, la formation euh, offline, c'est-à-dire présentiel comme tu dis euh, on m'en de, demande de plus en plus cette année. J'en ai fait plusieurs cette année. Alors, tout le monde porte, porte des masques, on est, on est à distance, mais euh, je suis surpris de voir la demande. Je pense que les gens ont, ont, ont soif de formation en classe et euh, les patrons m'embauchent. Le... Bon, 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 je, euh, je suis surpris du nombre de formations qu'on me demande de faire cette, cette année
0: c'est-à-dire que dans tes formations parce que si on enseigne du, du, comme moi j'ai pu le faire du marketing digital du Facebook des choses comme ouais. ça ça peut se faire en ligne complètement mais c'est vrai ouais. que toi dans, dans tes formations il y a quand même de, de la psychologie de l'attitude du comportement ouais. qui doit et être est difficile civil. en ligne et sinon mon autre question c'était comment est-ce que tu vends ouais. justement comment est-ce que tu, 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 tu trouves des nouveaux clients comment est-ce que tu fais la promotion de ton, ton activité
1: bah, je travaille beaucoup avec les chambres de commerce entre autres la chambre de commerce ouais. française et la chambre de commerce allemande donc donc, euh, eux, ils annoncent, euh, ils font la pub pour mes séminaires, et donc ils ont des, 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 des mailing lists, ils envoient des, des emails ils publient ça dans leurs euh, leur newsletters, euh, et puis euh, ils prennent les inscriptions, euh, pour moi, euh, ils se prennent une commission, forcément, et puis moi, je donne le cours. Non, non, mais ça, c'est normal. C'est normal, oui, oui. Tout à fait. Non, non, et je, 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 je l'ai dit, mais c'est peut-être pas nécessaire de l'avoir dit. Euh, mais euh, et, et du coup, euh, je donne l'information euh, souvent à la chambre de commerce qui est mon, mon partenaire pour ce, ce workshop-là. D'accord. Et, et, et souvent, le, le, ce qui est assez euh, cocasse, c'est que dans bien des cas, les personnes qui viennent assister à mon séminaire ou mon workshop sont des gens, des gens qui sont des RH de la boîte. Alors, ils viennent non seulement apprendre, mais ils viennent aussi euh, évaluer. Et après, on m'appelle et on me dit, ben, on a assisté à votre euh, workshop et nous voudrions que vous euh, euh, veniez donner le même, euh, le même séminaire, le même workshop euh, chez nous oui. à notre entreprise. Donc, il y a beaucoup de, 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 de choses comme ça. Donc, euh, ça s'est passé dernièrement aussi avec un une formation que j'ai faite il y a environ un mois et puis quelques jours après, des participants m'ont contacté me disant, et là, ben, j'ai reçu un email aujourd'hui, il y a deux dates, je vais enseigner deux fois le même contenu à, un groupe, à deux groupes d'employés de, de cette boîte-là à l'interne.
0: D'accord. Euh, pourquoi les chambres françaises et allemandes en particulier Il y a une raison ou c'est des connaissances bah,
1: Elles sont de taille moyenne, en fait. Elles ne sont, sont pas aussi grosses que la, taille, que la chambre américaine. La chambre américaine, je n'ai jamais approché, euh, et je n'ai jamais travaillé avec eux. Euh, en fait, c'est peut-être un pur hasard à la chambre française parce que, euh, Peut-être culturellement et linguistiquement oui. j'ai une affinité forcément. Et la chambre allemande, c'est que je connais, c'est quelqu'un qui, euh, bon enfin qui travaille encore là, mais c'est quelqu'un qui je connaissais qui m'a demandé parce que la personne savait que je faisais déjà ça avec la chambre française. La personne m'a demandé de venir euh, faire ça. Euh, euh, avec la Chambre allemande. Euh, les autres chambres d'importance, ben, il y a la Chambre européenne, mais il y a beaucoup de chevauchements entre la Chambre européenne et la Chambre française et la Chambre allemande. Il y a beaucoup oui. de chevauchements et beaucoup de. Donc, euh, ça ne bon, serait pas une mauvaise idée de travailler avec eux, mais je pense que la vaste majorité des boîtes qui sont membres de la Chambre européenne sont aussi soit membres de la Chambre française ou de la Chambre allemande. Donc, euh, ça ne serait pas hyper. Euh, pertinent de travailler avec eux et que j'ai rien contre eux. D'accord. Euh, J'essaie d'y aller de façon rationnelle et puis aussi de... Voilà.
0: Et la communauté canadienne euh, en Corée, Ouf, elle est grande...
1: Est... Bah, bah, con... bon, commençons par parler de la communauté d'affaires canadienne qui est euh, mm -hmm. toute petite. Il y a euh, à l'époque où j'étais président de la Chambre canadienne. Euh, on avait quand même de gros joueurs, des, des boîtes comme Bombardier, des boîtes comme euh, Blackberry, euh, des boîtes comme Ericsson, euh, pas Ericsson, mais il y avait LG euh, Nortel. Il y avait de grosses boîtes avec des centaines d'employés ou bon, des activités euh, assez importantes. Euh, ça n'existe plus. Et les grandes boîtes canadiennes sont sorties du marché. Euh, je te donne un autre exemple. Euh, il y a, au Canada, on a six grandes banques, des banques qui, ont, on les appelle les banques à chartre. C'est qu'elles ont, euh, ont le droit de faire affaire dans les dix provinces canadiennes. Il y en a six, des banques d'importance. Et euh, il y a une époque, dans les années euh, 1990, au début des années 2000, il y avait sur les six banques, je pense qu'il y en avait quatre ou cinq qui avaient des bureaux à Séoul. Maintenant, il n'y en a qu'une seule. Et elle est sur le point de fermer sa succursale à Séoul. Donc, tu vois, à titre d'exemple, même les banques se retirent du marché euh, coréen. Et qu'est-ce qui se Donc, passe entre le
0: Canada et la Corée? Alors?
1: <rire> ben, en fait, il y a une statistique qui m'a beaucoup amusé, que j'ai appris à l'époque où j'étais, euh, j'ai appris du, de l'ambassade, il disait que la Corée était la 49e destination d'investissement étranger canadien. Alors, les Canadiens négligent la Corée. À tort ou à raison, euh, la première destination, il faut savoir que 75 de l'activité économique euh, du euh, Canada euh, est liée au, aux États-Unis, c'est-à-dire oui, que 75 de nos exportations, mais aussi... Euh, la majorité des grandes boîtes canadiennes sont de propriété américaine. On a une, une économie qui est très, très, très dépendante sur les États-Unis, Primo. Donc, le plus gros partenaire de très loin, c'est les États-Unis. Ensuite, ben, après, on a l'Angleterre, la France, l'Allemagne, les, les pays du G7 ou G8. Et après, ben, on descend des pays de l'OCDE. Mais la Corée est le 49e euh, de, pays de destination des investissements directs étrangers canadiens. C'est minime, c'est ridicule. Oui. Et donc, on a, on a très peu d'activités. J'ai fait une, une étude de marché, à, une de mes dernières études de marché que j'ai fait, c'était pour l'ambassade du Canada et on me demandait de développer un portrait de, du marché pour les produits alimentaires canadiens, agroalimentaires. Alors, j'ai fait, quoi, une vingtaine d'entrevues avec euh, des acheteurs de, de grandes surfaces ou des restaurateurs, des hôtels. Enfin, je, bon. Et je demandais la même question en, en commençant l'entrevue. Je disais, euh, qu'est-ce que vous pensez de la... Excusez, what do you think about Canadian food? Et... <rire> À chaque fois, on me disait « What is Canadian food <rire> ?» À part le si de, sirop d'érable, euh, on ne connaît pas. Euh, donc, la, 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 tout ce qui s'appelle l'alimentation la, au Canada, ce n'est pas, une, pas un, un marché qui est bien défini comme la gastronomie française, J'avoue que j'aurais du mal à répondre à, à, répondre à la <rire> question, moi aussi. Ben, moi aussi, moi-même. <rire> à part moi les produit que en tu as <rire> On mange un peu de tout, en fait. On mange un peu de tout. C'est pas comme en Corée, au Japon, en France, en Italie, où il y a des mecs qui sont vraiment, mais vraiment typiques, ouais. euh, qui sont du terroir, qui sont typiques, qui ne se font pas ailleurs au Canada. En fait, on mange un peu, un peu de tout. On a des mets locaux, mais ils ne sont pas très connus à l'étranger. Il y a peut-être la poutine. Est-ce que tu connais la poutine?
0: Oui, oui, la poutine. C'est ce que j'allais dire. Je cherchais le nom de ce, ouais.
1: de ce, ce truc afric,
0: ouais. j'allais dire. Euh, <rire> <rire> tout à fait. Ouais, bon, on ne parle pas beaucoup. Pas Donc, j'imagine que... Vieille. J'imagine que oui, la communauté canadienne aussi, au sens large, est, euh, est assez réduite du fait justement du, du, du peu d'entreprises, de, de, bon, en
1: fait, non? Il, il faut qualifier. J'ai commencé par parler de la communauté d'affaires canadienne ouais. qui est minuscule. Mais il euh, y a, bon, les derniers chiffres, je ne les connais pas, et puisque je suis peut-être dans l'erreur, quelqu'un pourrait me corriger à l'ambassade du Canada, mais je crois qu'il y a plus de 20 ou 25 000 Canadiens qui vivent en Corée. Alors, il y a un tiers ah oui. qui sont ah oui, oui, mais un tiers qui sont des Coréens qui, sont, qui ont immigré au, au, au Canada et qui sont revenus. Alors, c'est Korean-Canadian. Un, euh, euh, hein, un tiers qui sont des profs d'anglais. Grosso modo, j'arrondis. Un tiers qui sont des Coréens-Canadiens qui sont revenus ici. Ce sont des Canadiens qui vivent en Corée, mais ils ont, leur visage est coréen, ils, sont, ils, ont, ils ont immigré, ils ont tenu le passeport canadien, ils sont revenus. Okay. Le, le deuxième tiers, c'est les profs d'anglais. Et l'autre tiers, ben, c'est tous les autres. Les 35 catégories de visas qui existent, ça peut être les voyageurs aussi. Ben, parce qu'à à tout moment, le, le, la Corée a les statistiques sur combien de... Français ou Canadiens qui sont en Corée, et ils considèrent aussi le nombre de visiteurs. Ça peut être une personne qui est par affaire pour trois jours ou une semaine, ça compte. Dans les ah oui, d'accord. Oui, C'est
0: pas ceux qui sont inscrits à l'ambassade, ouais. D'accord. Ouais, oui, oui.
1: Inscrits à l'ambassade, je dirais qu'il y en a peut-être, euh... oh, je sais pas, moins une quinzaine de mille, peut-être hein, environ quinze euh, mille. Donc euh, la moitié sont des Coréens canadiens et la moitié sont des profs d'anglais. Des gens comme moi. Euh, qui, sont, hein, qui sont des gens d'affaires. Euh, il y en a peut-être euh, 1000, 2000 peut-être, max. Il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Euh, Très bien. Si je
0: reviens à, ton, à toi et à ton deuxième livre, alors celui-là, il portait sur quoi
1: Oui, alors c'était euh, pour aider les jeunes Coréens qui voulaient aller travailler à l'étranger. Alors, j'ai commencé à expliquer tout à l'heure, euh, je recommence, euh, c'était un. Le livre est venu au monde, en fait, avec une activité que l'on faisait avec la Chambre de commerce canadienne, la Chambre euh, de commerce française, allemande. Enfin, il y a une dizaine de ch chambres de commerce étrangères qui se regroupaient à chaque année. Et on organisait un événement qui s'appelait Global Career Forum. Alors, c'était était un panel. On était sur l'estrade le, et on parlait... Comme moi, j'étais président de la Chambre canadienne, président de la Chambre française et tout, et tout, et tout. Euh, et on donnait des conseils aux jeunes et, euh, sur comment euh, trouver un poste dans une boîte étrangère en Corée ou à l'étranger. On donnait des conseils pratiques. Et euh, on a fait ça quatre années consécutives. Et à chaque année, on avait quatre ou 500 étudiants qui venaient. C'était soit des jeunes universitaires ou des jeunes qui avaient, qui avaient obtenu leur diplôme récemment. Moyen Donc, il y, en a gauche, beaucoup. Pour... il y en a beaucoup qui veulent aller travailler à l'étranger. C'est ça. Mais ben voilà, alors, quatre années consécutives, 400 personnes et beaucoup de questions. Et parmi les questions, il y en avait qui étaient des questions vraiment basiques. Et l'idée m'est venue de dire, ben, peut-être qu'il y a tellement de jeunes qui cherchent l'information et ils sont tellement loin de connaître, euh, d'avoir de, de, de la bonne information. Euh, peut-être que ça serait une bonne idée d'écrire un, un livre là-dessus. Et je me suis, euh, j'ai entrepris d'écrire un livre là-dessus qui est sorti en 2014. Et euh, ça, ça a été en fait euh, une nouvelle étape dans ma développement de mes affaires, c'est que je me suis mis à enseigner beaucoup dans les universités et dans les, euh, les agences du gouvernement. Euh, il y a une agence entre autres qui s'appelle HRD Korea. Ils ont une académie qui s'appelle K Move Academy. Euh, et ça, c'est que cette académie-là euh, se spécialise à, à aider les jeunes à aller travailler à l'étranger. Ça existe depuis 2012-2014. En fait. D'accord. Avec le, la sortie du livre, j'ai embarqué. En fait, c'est une vague. J'ai fait du surf sur une grosse vague j'ai fait euh, peut-être euh, 150 ou plus formations dans les universités ou dans les agences du gouvernement, comme ça, avec ah oui. le deuxième livre.
0: Alors, le livre s'appelle comment celui-là
1: euh, bah, c'est un titre coréen, mais ça s'appelle « Si vous voulez travailler à l'étranger, rencontrer Simon ».
0: <rire> oui, donc c'est cash. Euh, donc, là, là tu avais <rire> compris que le livre allait, euh, allait surtout rapporter des formations plus que, des, euh, oui, bah, plus que de la
1: lecture. Ouais, oui, c'est le ça. Ils avaient qu'à lire le, le
0: titre, de... il avait qu'à lire la couverture pour ensuite ça.
1: te contacter. Et,
0: euh, ouais. voilà, et, et, et le livre
1: s'est bien vendu. Le premier, le premier livre que qui est sorti en, 2000, en 2010... Euh, il a été publié à 5000 exemplaires, ce qui est beaucoup pour un premier livre. Euh, je ne sais pas exactement comment on en a vendu, mais on en a, a probablement vendu 3000 ou 4000. Je sais qu'il en reste, euh, mais le deuxième, le deuxième livre qui a été publié à 2000 exemplaires, ce qui est la, la norme en fait pour les livres. Euh, euh, et je sais que ça a été complètement vendu. Bon, bon, j ai, j ai, j'ai appelé mon éditeur pour lui demander s'il lui restait des copies. Il m'a dit qu'il en restait une dizaine sur ses tablettes dans l'entrepôt et il me les envoyait. Alors, il ne reste que dix copies. Tout était vendu, heureusement.
0: Et tu disais Simon, rencontrer Simon, pas Simon Bureau.
1: Non, Simon. Alors, je, je, mon branding, c'est très Simon. C'est drôle parce que quand je suis arrivé en Corée la première fois, je me faisais appeler Simon parce que je travaillais qu'en anglais et j'avais vais oui, et mon courant, identité ouais. parce que j'étais là pour... Bon, je n'étais pas, pas prof d'anglais, mais je voulais un peu valoriser mon identité d'anglophone parce que je suis bilingue. En fait, j'ai grandi dans une ville très près de la frontière américaine, au Québec. Et j'ai, bon, depuis ma jeune enfance, j'ai l'habitude de parler les deux langues. Donc, ouais. je suis bilingue. Donc, au début, je me faisais appeler Simon sur ma carte d'affaires. C'était Simon, et euh, maintenant c'est Simon. Je pousse plus l'identité francophone. Pourquoi Je ne sais pas. Pourquoi pas
0: <rire> non, Je ne sais pas. Peut-être. J'en suis fier, peut-être. J'en peut je suis fier. ce que tu avais observé quelque chose qui marchait mieux avec Simon ou que ça c'était plus différenciant peut-être Oui, tout euh... à fait.
1: Et puis c'est un sujet de conversation.
0: D'accord, oui. oui. C'est Simon. Non, non, moi, c'est Simon. D'accord. Et les livres, voilà. tu ne les as pas publiés en anglais du tout
1: Du tout. Non, c'est des fichiers euh, Word et, euh, qui ont été euh, envoyés chez l'éditeur, traduits, en fait, et euh, publiés qu'en qu coréen. J'avais aucune intention de les publier en, en anglais. Donc, depuis le, Quand j'ai commencé à écrire, je savais que ça allait être publié qu'en coréen. D'accord. Donc, aujourd'hui, tu, euh, tu fais essentiellement de la formation, c'est ça oui, tout à fait, oui.
0: Donc, toujours les mêmes, la celle dont on a parlé, c'est-à-dire la formation en entreprise, la formation en université
1: Oui, c'est ça. Euh, L'université, de moins en moins, et ça m'arrange un peu parce que, bon, euh, euh, souvent, ça demande des déplacements. Ben, de moins en moins, en fait. Euh, mais j'en fais encore un peu en ligne. Mais euh, l'emploi à l'étranger, c'est de moins en moins populaire avec le, la pandémie et tout. Donc, j'en fais de moins en moins... Ça ne me, me dérange pas beaucoup. Euh, par contre, euh, je développe le marché étranger et je développe aussi euh, des nouveaux séminaires sur euh, les soft skills. Euh, je m'aperçois qu'il y a une, un groupe d'âge entre 30 et 40 ans en Corée avant qu'ils deviennent euh, cadres supérieurs. On a une période de 30 à 40 ans. Euh, où on doit apprendre des soft skills. Euh, je ne sais même pas comment dire ça en français. Euh, on euh, des soft skills, oui, en, en bon, très bon, bon français. <rire> bon Voilà, c'est bien. <rire> euh, et donc, euh, je développe des nouveaux thèmes de, de workshop qui sont justement sur les soft skills. Euh, ouais, et je m'adresse à une clientèle d'entre 30 et 40 ans qui, sont, qui aspirent à devenir euh, euh, cadre supérieur un jour.
0: D'accord, donc tu, tu renouvelles tes formations et tu t'orientes vers le oui. online, évidemment, euh, durant oui. la pandémie. Euh, Est-ce que tu as essayé d'obtenir de, de, des visas de résidence, voire le, la nationalité coréenne
1: Non, pas du tout. Euh, mon visa est d'investisseur étranger. Je suis propriétaire d'une boîte étrangère. Toujours le E7, donc. Euh... Le D8. Ah,
0: D8, c'est, oui, d'accord. Oui. Oui, euh, ah, oui, non, E7, pardon, c'est les... Oui, les employés. Oui, c'est autre chose. Euh... Non, moi, je suis
1: D8. Et euh, c'est euh, renouvelé à, à intervalles réguliers, à une année, deux années, c'est euh, comme ça.
0: Ah oui, même après 20 ans, ils ne te donnent pas plus qu'un ou deux ans.
1: Non, non en fait, c'est l'immigration. En fait, il y a la loi de l'immigration, mais il y a l'interprétation de la loi de l'immigration qui est plus importante. Ouais. Non, en fait, euh, ce qu'on m'a qu raconté, parce que moi, j'aimerais bien avoir plus que ça, mais euh, ce qu'on m'a raconté, c'est que euh, parce que je suis une petite entreprise, on veut vérifier que mon activité est vraiment euh, continue. C'est continue. Euh, qu'il y, y a un phénomène qui s'est produit il y a une dizaine d'années, c'est qu'il y a beaucoup de gens d'affaires ou de, de Chinois qui sont venus, qui sont débarqués en Corée et qui ont tout simplement établi une boîte. On met un hoc c'est-à-dire 100 millions de douanes euh, en, en capital action et on démarre sa boîte, et après, ben, on obtient son visa, et après, on s'assoit et on, on relaxe. Il y a beaucoup de Chinois qui ont fait ça. Et euh, la Corée essaie de, de dissuader ce phénomène-là. Alors, euh, ils ne veulent pas mettre tous les étrangers dans le même, euh, dans le même créneau, mais on part avec un, il y a une espèce d'attitude à l'immigration qui nous dit, en fait, « On veut s'assurer que vous ne que vous faites pas ça. » Que vous êtes bien. Ouais, mais enfin, quand ça fait 20 ans qu'on renouvelle une... son,
0: son visa. <rire> je, dire que je, je sais que c'est ça. C'est l'administration.
1: Et, et, et je j'ai jamais, jamais, euh, jamais demandé la résidence permanente. Euh, il y aura un jour où je vais quitter la Corée, je ne sais pas encore à quelle, à quelle époque. Pour l'instant, ça me plaît beaucoup, et puis, euh, mais pour l'instant, euh, je demeure euh, sur mon visa d 8 et ça me ça me dérange pas.
0: Mais c'est sûr, un jour, tu quitteras, tu penses.
1: Bah oui, bah pourquoi pas.
0: Ah, je sais pas, peut-être que
1: ouais. tu, pourrais, tu pourrais aussi décider de rester ici. moi J'ai encore quelques bonnes années euh, à, à tourner ici, sûrement. Mais euh, je, je garde un esprit euh, très ouvert sur mon avenir.
0: D'accord. Justement, parlons-en alors de, 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 de la Corée, de la vie en Corée. Et, et à toi, la question paraît tout à fait euh, justifiée, c'est qu'est-ce qui te fait rester en Corée Quel est le truc, si tu devais en citer un, qui te manquerait beaucoup si tu devais, si tu devais partir
1: Bah, le travail, entre autres. Le travail, pour moi, est, prend une grosse place dans ma vie. Mmh. Euh, la nature du travail, puis aussi le, le fait que c'est très enrichissant, euh, le, 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 le travail lui-même, faire le travail, mais aussi c'est enrichissant quand j'ai des étudiants devant moi, aller voir réagir, avoir le contact humain avec les, les, les étudiants, pour moi c'est très précieux. Et oui,
0: euh, pardon on pourrait, on pourrait imaginer que tu refais le même business, je parlais de la Thaïlande, l'Indonésie, le Vietnam, oui, tout le à Japon, fait. tu pourrais refaire oui. la même chose ailleurs
1: oui. oui, tout à fait, oui, mais, mais je le ferai euh, en ligne. Euh, pour l'instant, je n'ai pas l'intention de déménager dans un autre pays. Là, ce que je veux faire, c'est prendre les contenus que je développe ici. En fait, c'est mon, mon marché test. C'est ici que je viens tester mes, mes, mes workshops. Et après, ben, je veux les développer avec des, euh, avec des, des étudiants qui sont de d'autres pays. D'accord, oui. euh, Mais À savoir si je veux aller m'établir dans un autre pays. Mais alors, ça, c'est autre chose. Peut-être un jour à la retraite, euh, J'irai euh, m'étendre sur une plage, euh, à siroter des cocktails, je ne sais pas. <rire>
0: D'accord. Mais je veux dire, sur le, sur le pays en lui-même, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui te plaît bah, beaucoup et qu'on qui qu trouve le... vraiment qu'en Corée Il
1: bah, y, bah, y a des, y a des, des opportunités dans, le, dans ce que je fais. Il y a le dynamisme, mais il y a la Corée en, en soi. Quand, quand ça fait 22 ans qu'on habite dans un pays, il euh, y a des choses qui nous agacent il y a des choses qui, que, que l'on aime dans l'ensemble quand on met tout dans la balance euh, moi j'aime bien la Corée j'aime bien euh, vivre ici oui. euh, le dynamisme les amis euh, les, euh, la, la, la vie, la, le quotidien qui demeure intéressant c'est sûr qu'il y a des challenges à avoir, à avoir sa boîte moi je suis, je suis seul je, je, je mène ma, ma barque seul dans ma vie personnelle aussi, je vis seul, donc ça, c'est des challenges, mais euh, dans l'ensemble, bon, ça me plaît bien d'être euh, ici. D'accord. Tu habites où, si
0: je peux te poser la question?
1: Yoxam, dong c'est-à-dire dans Gangnam. Dans Gangnam? Oui, yeah, tout à fait, oui. Et mon bureau, ici, dans Gangnam. D'accord, donc suis...
0: c'est ton... ton quartier.
1: Oui, et j'ai vécu, euh, depuis 2001, j'ai vécu sans arrêt dans Gangnam. Et j'ai toujours vécu, et j'ai fait un, un point même, même à l'époque, j'ai travaillé à Montréal, j'ai travaillé à Washington euh, et j'ai toujours travaillé à distance à pied du bureau, euh, habité à distance à pied du bureau, D'accord. c'est-à-dire que je me rends, euh, maintenant ça me prend 30 minutes à pied, je marche tous les matins, tous les soirs, euh, 30 minutes, donc je n'ai plus besoin d'aller au gym. Je, je fais mon exercice en me rendant chez moi le matin, le, le, au bureau <rire> le, soir, le matin ou le soir
0: d'accord, à l'inverse un truc qui te déplaît beaucoup et qui te donne envie de quitter la Corée tout à fait cessante. Euh,
1: bon où qu'on se, se trouve il euh, y a toujours quelque chose qui nous agace, quand je me rends à Montréal il y a des choses qui m'agacent oui je bien pense sûr que tout à fait. Alors, euh, je dirais que la chose qui m'embête peut-être le plus, c'est les gens qui sont très conservateurs. Euh, je ne dis pas que tous les, les Coréens sont conservateurs, mais les gens qui euh, prennent une attitude euh, conservatrice sur les nouvelles idées, nouvelles approches, ça m'agace. Ça Ou me faire regarder comme étranger, ça n'arrive ça, 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 ça de moins en moins qu'en 86 mais, euh, mais j'essaie j'aimerais bien nuancer ce que je dis là parce que les choses évoluent beaucoup en Corée je me confronte de moins en moins à des gens conservateurs euh, mais c'est dans l'ensemble je pense que historiquement ça a toujours été la chose qui m'a le plus me confronter à des gens qui ont une attitude de, de, de vieille école de vieille pensée ça, ça m'ennuie me,
0: ça d'accord très bien et euh, donc, oui, ma dernière question, si tu, euh, oui. si tu sais y répondre, puisque ça fait effectivement très longtemps que tu es là, c'est euh, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu arrives Parce que ça t'aurait facilité la vie de le savoir.
1: En fait, j'ai bien réfléchi à cette question-là et je ne sais pas. Parce que les, 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 mon parcours en Corée s'est fait vraiment, je suis arrivé à sec ici. Je n'avais aucune notion de la Corée. C'était en 86. Très peu de choses étaient connues, il n'y avait pas d'Internet, je ne pouvais pas faire de recherche. Je suis tombé sur un premier livre touristique, euh, je l'ai acheté ici. Euh, je pense que c'était peut-être une bonne chose de rien savoir de la Corée, de découvrir la Corée euh, petit à petit euh, avec, en me faisant des amis. Alors, je me suis forcé à me faire des amis, j'ai euh, fait des efforts pour euh, apprendre le coréen, apprendre la Corée, apprendre la culture. Et apprendre les gens, euh, leur façon de penser, leur façon de vivre. Et donc, je pense que si on m'avait dit quelque chose, je serais peut-être arrivé avec des préjugés ou des choses comme ça. Et vraiment, je suis arrivé à, avec une fiche qui n'y avait rien, avec une carte blanche, en fait, ou une, une feuille de papier blanc. Et j'ai fait mon croquis moi-même de la Corée. Et c'est peut-être mieux comme ça, en fait. D'accord. Euh, j'ai eu des leçons au bout du. Bien sûr que, à, au fil des années, j'ai appris des leçons, mais dans l'ensemble, il n'y a pas grand-chose que j'aurais voulu savoir au sens de ta question.
0: D'accord. Alors, je vais te poser une autre question, si tu le permets, la question de Mathieu Stéphanie. Je ne sais pas si tu connais un podcasteur français. Oui. j'aime bien, bien cette question qu'il pose souvent à ses invités à la fin si tu pouvais donc toi en l'occurrence le Simon de 1986 si tu pouvais lui glisser un mot à l'oreille euh, maintenant avec ton expérience etc qu'est-ce que tu
1: qu'est-ce que tu lui dirais euh, apprends le plus le coréen <rire> oui il perd pas mais, de mais temps toi, apprends tout de suite euh, non oui mais c'est ça c'est parce que euh, quand, euh, bon là, 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 le premier long séjour que j'ai que j'ai euh, fait en Corée il était de 14 mois c'était 86-87. Et quand j'ai quitté la Corée, j'avais deux options. Soit de retourner au Canada et me trouver un boulot, et travailler, bon, et tout. Ce qui était, la, ce qui, en fait, c'est ce que j'ai décidé de faire. Mais l'autre option, c'était de rester en Corée et de me taper euh, une année euh, intensive de Coréen. Et euh, des fois, je me dis que j'aurais peut-être dû faire ça. J'aurais peut-être dû. Euh, maintenant, je pourrais enseigner en Coréen. On me demande souvent d'enseigner en Coréen. Je ne suis pas capable d'enseigner en Coréen. Mon Coréen n'est pas à ce niveau-là. Euh, en revanche, euh, le parcours que j'ai pris m'a amené à devenir un, un spécialiste d'un domaine, ce qui ne me déplaît pas non plus. Alors, au lieu d'avoir choisi d'être un polyglotte coréen, j'ai décidé d'être un spécialiste avec des notions intermédiaires de coréen. Dans l'ensemble, ce n'était pas si mal que ça, mais euh, ça me manque un peu de parler, de ne pas de parler euh, mieux coréen. Et là, je n'ai pas le temps de m'y mettre. Je n'ai plus le, le goût, les, les capacités de m'y mettre de façon sérieuse. Mais à, à l'époque, c'est peut-être ça. C'est peut peut-être ça le conseil que, que je me donnerais si je retournais dans le passé.
0: Très bien. Écoute, merci beaucoup, Simon, pour ton temps et pour ce partage d'expérience. Euh, pour terminer, est-ce que tu as une annonce ou quelque chose que tu veux partager avec notre audience
1: donc, les choses vont bien, que l'année est bien partie, que l'année 2021 est beaucoup, beaucoup mieux partie que 2020 et que, je, comme je disais tout à l'heure, j'ai glissé quelques filets d'information, que je commence à développer des marchés à l'étranger. Alors, côté business, les choses vont bien. Je n'ai pas, pas d'annonce importante à faire autre que celle-là et c'est professionnel, en fait. Du niveau personnel, non, ma vie est un long feu tranquille,
0: D'accord, mais ça peut être professionnel aussi. Donc, le site web, c'est vectis. Non,
1: ai pas de, je, je n'ai pas de, de, de site web. Ah, tu n'as pas, 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 pas de site web. D'accord. Je n'ai pas de site web. J'ai un, un domaine où reçois mes emails, mais je n'ai pas de site web. Éventuellement, je vais avoir une page LinkedIn uh, corporate, mais uh, pour l'instant, je n'ai rien. En fait, D'accord, euh, tu
0: n'utilises pas du tout l'Internet le, 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 le ou les réseaux sociaux pour faire la promotion de tes, euh, de tes euh, uh, non, workshops Non, pas encore. En tout cas, pas directement
1: j'ai une chaîne sur YouTube, mais pour, pour, pour d'autres choses, pour les, pour les, euh, les séminaires sur l'emploi le, à l'étranger. Et pour, euh, en fait, c'est un autre secteur, on en pourra en parler, mais euh, j'ai une chaîne YouTube, mais elle est peu fréquentée. Et là, je suis, euh, écoute, je ne sais pas pour toi, mais moi, dans mon cas, j'ai 24 heures dans une journée. Alors, il faut choisir comment on les, on les passe. Je dois focaliser sur ce qui m'apporte des revenus. Donc, euh, euh, avoir être plus présent sur les réseaux sociaux, avoir une page web, avoir une page LinkedIn corporate, c'est des choses qui, qui, qui tout, tout tard vont se faire, mais je dois y aller euh, de façon euh, progressive. Oui, oui, Parce que je travaille seul et puis je travaille beaucoup à développer mes contenus.
0: Oui, je comprends, je comprends. Moi, mon métier c'est le marketing digital, donc forcément je suis biaisé. Je sais,
1: <rire> <Voilà, rire> forcément. Voilà,
0: ouais. Mais, euh, mais non, mais d'accord, très bien.
1: Merci beaucoup, Simon, et puis à très bientôt. Je t'en prie. Ben, de rien, et ça m'a fait beaucoup plaisir de participer à ton podcast. Merci. OK, au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à le partager avec vos amis ou collègues et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. Et rejoignez-nous sur Facebook pour discuter sur l'épisode et le commenter. Vous nous trouverez sur Facebook en tapant Seoul Connect dans la barre de recherche. À
1: très bientôt.